Vă invităm cu tot dragul să deschidem Sfânta Scriptură, cei care avem la noi și fiecare să ne deschide minima la Cuvântul lui Dumnezeu, care se găsește scris în Cartea Profetului Isaia, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 7 inclusiv. Pagina 689 în Biblie, traducerea Cornilescu. Isaia, capitolul 9, de la versetul 1, vom citi cuvântul Domnului care ni se adresează și nouă și apoi ne vom ruga Domnului pentru binecuvântarea acestui cuvânt în inimile noastre, în chinarea noastră, cântările de laudă și în toate Domnul să fie glorificat și prezența Lui să se manifeste în ființele noastre. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea, neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbre morții răsare o lumină, tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la săceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, nu iau acelui ce l-a suprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășarea luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. În 17 decembrie 1903, deci peste 100 de ani, Orville and Wilbur Wright, acești doi frați în North Carolina, pentru prima dată în istoria cunoscută a omenirii, s-au ridicat de la pământ și au reușit după cinci încercări să zboare circa 12 secunde. Lucrul acesta a fost ceva de excepție pentru atunci, iar ei au trimis o telegramă familiei lor în care le-au scris pe scurt Am zburat pentru 12 secunde și vom fi acasă de Crăciun, de Christmas. We'll be home for Christmas. Sora lor, Catherine, care a primit această telegramă, a, a, a citit-o, s-a bucurat foarte mult și a mers la redacția ziarului local să-i spună că frații ei vor fi acasă de Crăciun, pentru că și-au împlinit misiunea, au reușit să zboare. 
a doua, la două zile, pe 19 decembrie, cum ar fi astăzi 19 decembrie, pe ziar apare un titlu mare, Frații Wilbur, Oliver and Wilbur Wright will be home for Christmas. Frații Wright vor fi acasă de Crăciun, fără nicio mențiune a evenimentului care se petrecuse, pentru că ei promiseseră că vor fi acasă de Christmas doar dacă vor reuși să zboare, să se ridice de la pământ și să zboare. Ce vreau să spun cu această întâmplare este că editorul ziarului, redacția ziarului de atunci, a scăpat din atenție ceea ce era cel mai important, faptul că ei au reușit să zboare și lucrul acesta a deschis o nouă eră în istoria noastră a omenirii și astăzi la 118 ani suntem atât de avansați în ceea ce privește această tehnologie. Suntem în preajma acestei sărbători a nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Ceea ce este central în această sărbătoare și ceea ce a devenit deja uzual pentru noi sau obișnuit este această spunere Christ is the reason for the season. Necazul este pentru mulți creștini și nu mă refer la necreștini că aceasta a ajuns să fie doar o spunere fără o reală trăire. Se pierde din atenția creștinătății și a creștinismului tocmai persoana centrală a sărbătorii, adică sărbătoritul, așa după cum cei de atunci, la o scară mult mai redusă, am putea să spunem, au pierdut acest aspect și eveniment important din istorie. În această dimineață și deja noi am început lucrul acesta să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să ne readucem aminte. Nu este ideea de a spune neapărat lucruri noi, deși uneori noi predicatorii spunem anumite lucruri așa de bine cunoscute ca și cum ar fi o descoperire de acum. Acestea nu sunt descoperiri de acum, ci acestea sunt lucruri vechi. Însă în Sfânta Scriptură, Domnul Isus însuși vorbește că un negustor bun scoate din visteria lui și lucruri vechi și lucruri noi. Cu ocazia acestor sărbători, de obicei, privim la lucrurile vechi de mii de ani, dar dorim ca ele să nu fie învechite pentru noi, ci să fie mereu proaspete în inima, în ființa și în viața noastră, în familiile noastre și de asemenea în Biserica Domnului Betesda fiind aici. Cu ajutorul Domnului, privind în pasajul acesta, arhi cunoscut și, din câte eu știu, de-a lungul anilor, la fiecare sărbătoare, noi am citit acest pasaj și poate că uneori s-a făcut referire la pasajul acesta și în mod special la versetul 6, care este 
profeția directă dată prin profetul Isaia, prin Duhul Sfânt, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. În limba română este separat, minunat și sfednic, ca și cum ar fi două titluri ale Domnului Isus. Dacă vă uitați pe ecran, cei care citiți în limba engleză sau chiar în limba română, veți observa că virgula este pusă după Wonderful Counselor și nu este pusă după Wonderful și apoi Counselor. Și fiecare titlu în, este pus cu două cuvinte, Wonderful Counselor, adică minunat sfetnic, aceasta ar fi e, ideea, și apoi Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Prinț al Păcii. Se poate citi și cum avem noi în limba română, minunat Fednic, separat, însă sensul mai complet al expresiei este minunat sfednic, adică un sfednic minunat, un sfednic deosebit, un consilier deosebit. Este Domnul Isus Hristos pentru că recunoaștem că despre El este vorba, despre Mesia. Profetul Isaia, după cum noi cunoaștem și uh, înțelegem din Sfânta Scriptură și din surse externe Sfintelor Scripturi, uh, a fost un profet care era un profet de curte, adică era la Ierusalim aproape de împărat. De asemenea, avea o viță nobilă, adică era chiar din familia regală profetul Isaia. Este unul dintre profeții care are, avea un statut social, un statut economic bun în perioada respectivă, spre deosebire de Amos, de exemplu, care era un cioban sau chiar un culegător de smochini, adică un om de la țară, un om, am spune noi, mai simplu, astfel când citim cartea profetului Isaia, dacă reușim să o citim în limbajul ei original, în ebraică, el folosește niște cuvinte mai elevate, cuvinte mai deosebite, cuvinte mai erudite, am putea ca să, să spunem. El a trăit istoric, vorbind, sunt câțiva împărați care sunt menționați, în special Ozia, despre care vorbește că atunci Isaia era un tânăr în timpul împăratului Ozia, în capitolul 6 ni se spune că în ziua morții împăratului Ozia, el fiind oarecum deprimat, am spune, descurajat, întristat, pentru că Ozia făcuse parte din împărații buni ai lui Israel. Era un foarte bun administrator, un foarte bun conducător, un foarte bun lider și lucrul acesta l-a condus pe Ozia la o stare de mândrie și și-a depășit atribuțiile pe care el era chemat să le aibă ca și rege și a intrat și în slujbe care nu erau atribuite lui. Să intre în templu, să fie ca și un preot, nu era pentru el și lucrul acesta l-a făcut pe Dumnezeu să-l pedepsească, am spune noi. Cei care le place mai 
puțin termenul de pedeaf să spun să-l discipline, dar este același sens și astfel el s-a umplut de lepră și nu a mai putut ca să iasă în mod public, dar el rămâne un împărat bun și recunoscut și astfel când moare Isaia se întreabă ce va fi pentru că depindea oarecum de el, așa cum se întâmplă și cu noi în zilele noastre de astăzi. De exemplu, unii dintre noi suntem legați de un anumit președinte când este președinte, alții sunt legați de un alt președinte când este președinte și când se întâmplă ca să nu mai fie președinte, atunci cel la care noi am, ne-am pus oare încredere, am fost oarecum legați de el în susținerea cabinetului, a politicii de guvern pe care o adus-o, ajungem oarecum descumpăniți unii dintre noi și ne punem tot felul de întrebări ce va fi, cum va fi. Avem ocazie de a învăța de la profetul Isaia, care a fost într-o astfel de situație și atunci, fiind în situația respectivă, fără a merge prea departe și fără a politiza lucrurile, însă îl vedem în capitolul 6 că el merge și intră în templu. Intră în templu. Intră în templu și mă gândesc că acolo în templu se roagă. Acolo în templu caută fața Domnului și acolo în templu îi se prezintă Dumnezeu. Acolo are una dintre marile revelații, marile vedenii din partea lui Dumnezeu și dacă țara el o vedea goală și fără conducător, în templu îl vede pe Dumnezeu și tot, Templu și prin aceasta tot pământul este plin de gloria lui Dumnezeu, este plin de slava lui Dumnezeu, este plin de prezența lui Dumnezeu și el care până atunci, dacă citiți profețiile de la 1 la 5, veți vedea că profețiile lui sunt profeții de acuzare, sunt profeții de condamnare, nu înseamnă că sunt profeții greșite, dar oarecum vorbea de pe poziția omului care este superior celorlalți, a omului care el are un statut diferit față de alții, mai puțin în ideea aceasta de lacrimi, de a simți cu poporul, însă când este în capitolul 6, ajunge să mărturisească spunând eu sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și vine Domnul și îl curăță, îl sfințește și întreabă cine va merge pentru noi, adică pentru Dumnezeu și Isaia spune iată-mă, sunt gata să mă duc și acesta este momentul oarecum al chemării sale oficiale, am putea să spunem e ca și când este o investitură a unui frate într-o slujire de ordinare el slujește până acolo dar este această investitură de recunoașterea slujirii și de a delega slujirea mai departe și poate la un alt nivel și apoi de la capitolul 6 vedem profețiile pe care le are profeții care în contextul de atunci în elementul istoric al timpului arată situația poporului dar de asemenea în acea stare a poporului de imoralitate, de lipsă de evlavie, de idolatrie, de îndepărtare de Dumnezeu, de a-și căuta doar lucrurile lor, de a fi interesați doar de ei în a construi, în a sădi, în a, 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 a prospera, 
și vine profetul din partea lui Dumnezeu și le vorbește și cheamă și în același timp le dă și o rază de speranță, le oferă o lumină. Aceasta este situația în care se găsește poporul în capitolul 9, care este conectat în mod organic, am putea să spunem, direct cu capitolul 8. Pentru că începe acest capitol 9 când s-a împărțit pe capitole cartea profetului Isaia cu această expresie, totuși, totuși. Adică până acolo este o stare grea, este o stare dureroasă, este o stare întunecată și dacă e să citim ca să facem această conexie, vom putea să vedem lucrul acesta și spune în versetul 20 această chemare haideți să mergem la versetul 19 când se arată despre popor că este într-o căutare oarecare zice dacă vi se va zice însă întrebați pe cei ce cheamă morți și pe cei ce spun viitorii viitorul care șoptesc și bolborosesc răspundeți nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său și răspunsul este ba da, sigur că da, este o întrebare retorică, va întreba el pe cei morți pentru cei vii răspunsul din nou la această întrebare retorică este nu, nu va face aceasta și atunci ce spune profetul? la lege și la mărturie la lege și la mărturie adică întoarceți-vă cu fața spre Dumnezeu căutați pe Domnul Dumnezeul vostru care v-a scos din robia Egiptului care v-a păzit în istoria voastră care a vegheat peste voi și apoi mai departe vom vedea în capitolul 9 că aduce chiar câteva elemente istorice din viața lor când Dumnezeu a intervenit pentru ei pentru că dacă nu veți face așa spune că dacă nu vor vor Așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Adică ce însemnă aceasta? Vor rămâne noapte, vor rămâne în întuneric, vor rămâne în obscuritate, vor rămâne în ignoranță, vor rămâne în robie, vor rămâne în captivitate, vor rămâne în suferință, vor pribegi, zice, el va pribegi prin țară, apăsat și flămând și când îi va fi foame, se va mânea și va huli pe împăratul și Dumnezeului și împăratul aici este sensul de împăratul Dumnezeu, nu de împăratul care era la Ierusalim. Apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric și besnă. În întuneric și beznă O stare grea, o stare apăsătoare O stare de durere, o stare de suferință O stare în care trebuie să pleci dintr-un loc în altul Ai ajuns într-un loc și nu-ți place acolo Nu-ți găsești apa, nu-ți găsești mâncarea Nu-ți găsești liniștea Și după ce ai stat puțin acolo te duci în alt loc Pentru că sper că acolo va fi mai bine Va fi mai frumos, va fi mai plăcut Vei fi mai sănătos, vei avea ce trebuie Și după ce stai puțin acolo, nici acolo nu-ți găsești liniștea și mergi în alt loc și cauți în alt loc și stai puțin acolo și nici acolo nu-ți găsești liniștea și mergi în alt loc și umbli dintr-un loc în altul, pribegești dintr-un loc în altul, fără direcție, fără țintă, cauți poate Google cum ar fi astăzi, te uiți pe internet, ce posibilități, ce oferte, mă duc acolo, dacă nu e acolo, mă duc dincolo. Însă nu soluția este aceasta, spunea profetul, ci soluția este la lege și la mărturie 
Întoarceți-vă la Dumnezeu, cu alte cuvinte vrea să le spună profetul. Pentru că binecuvântarea voastră, fericirea voastră, liniștea voastră, pacea voastră, belșugul vostru, sănătatea voastră, izbăvirea voastră, nu vine dintre a te muta dintr-un loc în altul, ci vine de la Dumnezeu. El conferă stabilitate, El conferă siguranță, El conferă protecție. Într-o astfel de situație, era poporul de atunci. Și dați-mi voie să vă spun că poate nu este o altă situație mai apropiată de starea lor de atunci, cu starea noastră de astăzi. Poate că o vedeți, poate că nu o vedeți. Dar nu este o stare a Americii mai aproape de starea de atunci. Nu este o stare a Americii, vorbim pe plan global. Chiar dacă pe de-o parte există belșug, prosperitate, tehnologie, și multe alte lucruri de care ne bucurăm și mulțumim Domnului pentru ele. Dar dacă e să privim în esența lucrurilor, în starea în care se găsesc oamenii ca noi obișnuiți, nu elita, oameni ca noi obișnuiți, nu există mai mare frământare, nu sunt mai multe întrebări, nu e o confuzie mai mare, spirituală, morală, socială, decât este acum, în zilele acestea în America. Nici războiul n-a creat așa ceva, al doilea război mondial și nici primul război mondial, nici războiul civil, pentru că acolo se știa clar ce este, cum este, era o direcție. Astăzi, America e fără direcție, începând de la White House și People's House, care este Congresul. Și, unfortunately, even in God's House, care este Biserica. Probabil că sună dur ce spun, poate sună aspru ce spun, poate sună să mă criticați ce spun, însă simt în Duhul meu că aceasta este starea. Mă rog să nu fie așa. Mă rog să nu fie așa. Dar ceea ce se întâmplă în America în ultima perioadă, doi ani de zile, cu aceste, acest zeu ridicat pe piedestal numit știință, care azi e albă și mâine neagră și poi mâine nu știu cum, cu această terorizare care există oriunde te duci asupra oamenilor, cu aceste stări de confuzie care sunt create în mod intenționat, multe dintre ele, începând de la copiii de la grădiniță, de la kindergarten și până la 
cei care sunt retired. Soluția nu este în the White House, nu este în the People's House, soluția este în God's House. Este în casa lui Dumnezeu, când poporul lui Dumnezeu, în mod sincer, în mod real, în mod onest, se privește în oglindă. Și când vorbesc în oglindă, nu mă refer la oglinda de la baie, nici de pe hol, nici din dormitor, ci se privește în ceea ce se numește aceasta e oglinda. Și mă cercetez pe mine, eu nu vă vorbesc dumneavoastră, chiar dacă sunt oarecum pe un piedestal aici, de sus, pentru că nu sunt diferit de dumneavoastră, sunt la fel ca și dumneavoastră, cu aceleași frământări, cu aceleași grijuri, cu aceleași întrebări, poate cu aceleași temeri, cu aceeași lipsă de răspunsuri, dacă e să privesc la mine. Și în această dimineață, mă rog pentru mine, mă rog pentru dumneavoastră să ne rugăm unii pentru alții, Doamne, luminează-ne mintea a Duhului nostru ca să înțelegem vremurile care le trăim. Dă-ne acest discernământ ca a fiilor lui Sahar, care ei înțelegeau vremurile pe care ei le trăiau ca astfel discernământul nostru să nu fie un discernământ doar la nivel intelectual, este bun, să nu fie niciun discernământ doar la nivel social, este bun, să nu fie un discernământ doar la nivel emoțional, este bun, și nici măcar un discernământ la nivel economic, care și el își are valoarea lui, ci să fie cu adevărat un discernământ la nivel spiritual, la nivelul Duhului nostru, în interiorizarea cuvântului lui Dumnezeu în noi, sub cercetarea, călăuzirea și iluminarea Duhului Sfânt, Că atunci când cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt se manifestă în noi, dintr-o dată să putem să gândim și să vedem out of the box, cum se spune, dincolo de ceea ce suntem în limitele noastre umane, raționale, în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Și aceasta va fi ceea ce ne va întări, ceea ce ne va ajuta, ceea ce ne va sprijini ca să putem păși înainte pentru ceea ce este în fața noastră, pentru familia noastră, ca părinți pentru copiii noștri și ca biserică, atât pentru comunitatea care noi suntem parte, cât și pentru cei care sunt în jurul nostru, cu care avem contact și asupra cărora putem să avem influență și să avem o influență bună și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Ca să se poată spune și despre noi, totuși, întunericul nu va 
împărății veșnic. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic. Acum când spui veșnic, te gândești la eternitate și noi știm că aceasta nu va fi veșnic, dar de asemenea mă gândesc la limita timpului și a spațiului în care eu mă găsesc, mă deplasez. Ce valoare are pentru mine că vine izbăvirea peste 80 de ani? Nu voi fi atunci dacă Dumnezeu nu vine, ce valoare are să vină izbăvirea peste o sută de ani? Niciunul dintre cei care suntem prezenți nu vom ajunge atunci. Noi avem nevoie și ne rugăm ca izbăvirea Domnului să vină cât mai repede. Cât mai repede. De aceea suntem chemați să ne rugăm pentru fericirea cetății în care suntem, a statului în care ne aflăm, a țării în care ne găsim, pentru că fericirea noastră pământească, nu cea veșnică, eternă, dar cea pământească depinde de fericirea locului unde ne găsim. Era într-o situație profetul Elisei și-au mers oamenii la el și-au spus uită-te la locul acesta ce bun este, ce frumos este, sunt de toate aici. Un singur lucru nu este bun aici. Ce? Apa nu este bună aici. Apa nu e bună de băut, apa nu este potabilă. Ajută-ne, te rugăm! Vorbește pentru noi înaintea lui Dumnezeu, intervină pentru noi. Și Elisei le spune, aduceți o farfurie nouă, aduceți sare. Și ce face Elisei? Unde merge Elisei cu farfuria nouă și cu sarea? Merge unde era mai aproape apa de el? Nu, se duce la isforul râului sau apărâului ce era acolo. Era în Ierihon, nu trebuia să fie un râu prea mare, nu era, era Iordanul care trecea la o distanță oarecare, dar izvorul Iordanului era mult în nord, în Galileea. Se duce la izvorul acelui râu, acelui pârâu și acolo pune vasul nou cu sare în el și apoi le spune, luați și beți și apa devine bună de băut. Și totul a fost bine. Dar de ce era nevoie? Era nevoie de vas nou. Și era nevoie de sare. Frașii și surori, în lumea aceasta, nimeni altcineva nu poate să fie un vas nou decât Biserica Domnului Isus Hristos. Decât cel care este în Hristos care este chemat apoi să fie și sare. Spun aceste cuvinte nu pentru o descurajare și nu pentru o apăsare și nu pentru a mai adăuga la suferințele cuiva, ci spun aceste cuvinte pentru că există soluție 
Dumnezeu nu ne lasă fără soluții și fără speranță și fără lumină și vedem aici. Însă în aceste soluții Dumnezeu te vrea și mă vrea parte din ele. Și aici este problema. To be part of God's solution. Aici este problema. Pentru că aceasta îmi cere și mie și îți cere și dumitale și îți cere și ție să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu ca să pot să fiu lucrător împreună cu Dumnezeu. Noi adeseori dorim soluțiile lui Dumnezeu doar la nivel supranatural, să pognească din dege și să se rezolve, să spună cuvântul în mod supranatural și să fie totul gata. Dumnezeu face aceasta, dar Dumnezeu, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, El lucrează împreună cu poporul Său, împreună cu oamenii Săi, împreună cu vasele sale și noi suntem chemați să fim astfel lucrători împreună cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu alegea să lucreze așa împreună cu Dumnezeu nu-L trimitea pe Iisus Hristos, că doar rostea din ceruri. Omenirea este iertată de dea un decret, un ordin guvernamental, cum vreți să numiți, regal și totul se rezolva. Dar nu așa lucrează Dumnezeu. Ce Dumnezeu chiar spune în Sfânta Scriptură, caut un om! Caut un om, caut un bărbat, caut o femeie, caut un tânăr, caut un adult care să simtă pentru țară, care să simtă pentru mine, care să intre și să stea spărtură și astfel voi vindeca țara, astfel voi elibera țara, astfel voi izbăvi țara. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, spunea Domnul direct lui Solomon, se va smeri, se va bate de la căile lui rele, se va întoarce cu fața înspre mine, se va ruga, îl voi asculta din ceruri și voi vindeca țara. Soluția pentru America Este poporul Domnului. Dar nu a ne lupta cu armele cu care se luptă ei. Nu cu aceleași arme. Nu avem niciun câștig. Că la armele noastre, dacă le luptăm ca și cu ale lor, ei au arme mai tare. Au arme mai mari. Apostolul Pavel spunea, armele cu care ne luptăm noi, scria celor din Corint. Sunt de așa natură încât ele surpă cazematele diavolului. Ele le distrug. Și astfel poporul Domnului are putere și are biruință. Lăudați să fie Domnul. Astfel biserica primară, o mână de oameni, fricoși, speriați, ascunși, când Duhul lui Dumnezeu se coboară peste ei, îi împuternicește, Întorc cu susul în jos lumea și oriunde ajung, 
se produce transformare. Biserica Betesda, suntem chemați să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Să ieșim din rutina aceasta zilnică. Să ieșim din acest obișnuit al nostru. Și să fim adevărați luptători spirituali. Că atunci când vorbim, să vorbim din partea Domnului și să, să se vadă că vorbim din partea Domnului. Și nu spre lauda noastră. Și nu a ne lovi noi cu cărămida în piept ci spre gloria Domnului Isus Hristos, proslăvirea numelui Său și izbăvirea și eliberarea și vindecarea celor din jurul nostru. Astfel spune profetul aici, în cuvântul Său, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute au acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, știți ce s-a întâmplat acolo? Au venit asirienii și au lovit desetul 78 din Isaia 8. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mare ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui, pretutindeni, el va ieși din albia lui și se va vărsa apele peste malurile lui, va pătrunde Iuda, va da peste maluri, va năvăli, va ajunge până la gât, iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea țării tale, Emanuele. Dacă a fost atunci așa, Domnul spune, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor și evanghelistul Vine și spune, poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină și spune, aceasta s-a împlinit în Domnul Isus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Istoric! Dar de asemenea dați-mi voie să vă spun, cred că Dumnezeu poate astăzi actualizând pentru noi și nu este o forțare a textului și nu este o hermeneutică defectă și nu este eisegezis, ci este o exegeză corectă cred eu, Dumnezeu și astăzi prin poporul său poate să aducă această izbăvire și această lumină poate să readucă din nou că bărbatul este bărbat și femeia este femeie Poate să readucă din nou că este cel care este zămislit în pântece, este o persoană și orice intervenție asupra lui este moarte. Poate să aducă din nou că o căsătorie autentică și reală este într-un bărbat și o femeie și nu este între altcineva. Poate să aducă din nou că adevăratele valori sunt cele care sunt în Sfânta Scriptură, dar pentru aceasta e nevoie noi ca Biserica Domnului Isus Hristos să ne ridicăm în picioare și să proclamăm numele Domnului însoțiți de Duhul Domnului. Ca întunericul să se risipească, bezna să fie îndepărtată, ceața să fie ridicată și lumina să strălucească puternic. 
Împărtășeam cu fratele Romii zile trecute un, dintr-un articol care l-am citit și spunea autorul respectiv, Mike Evans, probabil că și alții cunoaște, ați citit de la el, că ceea ce simte el din duh, partea Domnului, prin Duhul Domnului și ca un mesaj pentru America. Și acest bărbat a fost în cercul intim al președintelui Trump. Acest bărbat a fost consilier pe teme evanghelice ale fostului președinte al Israelului. Acest bărbat este un bărbat recunoscut în lume și un om al rugăciunii. Și el spunea, știu că pentru unii sună, mă gândesc că nu de aici, dar pentru alții din alte persoane dur ceea ce spun acum. Spunea el că s-a dat ca o revelație, nu spun chestia mea, este din partea lui. Că se potrivește astăzi foarte bine mesajul lui Jonathan Edward, acel mesaj care a provocat una din marile treziri spirituale din America, Great Awakenings, păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Și vezi ce cum adică un Dumnezeu mânios, că în Noul Testament doar dragoste și doar iubire și doar bunătate Nu China și nu altcineva a permis să se întâmple ce se întâmplă, ci Dumnezeu. Nu Afganistanul a permis să se întâmple ce se a întâmplat acolo, ci Dumnezeu. Și-a lovit în fala Americii. Și mesajul lui era America trebuie să se pocăiască. Uraganul care a lovit în Kentucky și în celelalte state nu a fost provocat de un guvern, ci a fost îngăduit de Dumnezeu. Că fără îngăduința lui nu se pot întâmpla aceste lucruri. Dar El le îngăduie nu pentru că vrea distrugerea și pieirea noastră, ci vrea trezirea poporului Său. La lege și la mărturie. Isus Mesia, e Cel care aduce lumină, este Cel care aduce liberare din întuneric, din țara umbrei morții, el este cel care ridică de acolo. El este cel care aduce bucurie, cum se bucură la seceriș, la împărțirea prăzii. El este cel care sfărâmă jugul, cum spune în versetul 4, jugul care i-a păsat supra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-a suprea. Auziți câte erau aici care îl apăsau peste poporul de atunci. Jug. Toiag și nu ia. Nu avem timp să intrăm ce semnificați au acestea. Jugul opresării, jugul apăsării. Cum se spunea despre România, că au schimbat țara românească, a schimbat jugul de lemn al Imperiului Otoman cu un jug de fier al Imperiului Austro-Ungar, Austriac. Noi credem că America este o țară independentă, este o țară suverană. Dați-mi voie să vă spun că America nu mai este o țară suverană. Și spune cum? 
din moment ce a intrat în anumite tratate care o obligă la acțiuni care sunt împotriva națiunii, a oamenilor. Numai o țară suverană. România numai o țară suverană. Deoarece conducătorii care sunt nu mai privesc la America fiind o națiune de excepție care să crească și să înflorească, ci vreau să o supună sistemului mondial ca să netezească drumul anticristului și guvernului mondial. Dumnezeu n-a creat lumea să fie cu un guvern mondial, ci Dumnezeu a creat lumea pe bază de etnii, de națiuni și fiecare etnie și fiecare națiune să-și aibă identitatea ei și să locuiască în familia națiunilor. Ce patriotism este acesta? Doar Biserica Domnului Isus Hristos e cea care pătrunde din națiune în națiune, nu ca să robească națiunile, ci să le elibereze. Nu ca să le întunece mintea, ci să fie luminată mintea. Nu ca să-și piardă identitatea, ci să le fie întărită identitatea în Hristos Domnul. Dumnezeu a intervenit atunci prin acel tânăr din cea mai săracă familie, cel mai tânăr din casă, cea mai mică seminție, cel mai neînsemnat. Așa lucrează Dumnezeu. Nu cu cei mai mari, cu cei mai tari, cu cei mai puternici, ci cu cei care privind la ei spun nu am niciun fel de putere, nu am înțelepciune ca să fac aceasta, nu am tăria, nu am iscusința, nu am abilitățile și Dumnezeu spune de tine am nevoie. Pe tine vreau să te folosesc. Pentru că puterea mea, spunea Dumnezeu lui Pavel, se face desăvârșită în slăbiciunea ta, în neputința ta. În lipsa ta de abilități, eu te ridic pentru că tu atunci nu te mai bizui pe tine și pe excusință și pe înțelepciune și pe diplome, ci te bizui pe mine și eu sunt cel care îți dau putere și biruință și lumină, slăvit să fie Domnul. Avem nevoie, fiecare dintre noi, să ne punem astfel la dispoziția lui Dumnezeu, ca El să-și împlinească promisiunile nu făcute doar față de alții, ci chiar făcute față de noi. Isus este Cel care aduce pace în lume, dar înainte de a aduce pace în lume, peste tucinci, orice încălțăminte purtată în îmbălmășarea luptei și orice haină de război tăbălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc, adică va aduce pace. Dar înainte de a aduce pace între oameni, el aduce pace în inima oamenilor. Numai cei care au pace în inima lor pot să fie făcători de pace. Și făcătorii de pace se numesc Fii ai lui Dumnezeu. Dașa și surori, Nu știu cât de mult aceste cuvinte spuse din suflet, simțite 
dincolo de gândirea mea și de inima mea, au putut să pătrundă în ființa dumneavoastră, în inima dumneavoastră și prin ele, cu ajutorul Duhului Sfânt, să aducă în viețile noastre, nu ale altora, în viețile noastre, o cercetare de sine. Ca acum când mai sunt câteva zile, până când va fi ziua sărbătorii, să putem să ne concentrăm pe sărbătorit și nu pe sărbătoare. Să ne putem concentra pe cadoul, darul lui Dumnezeu trimis din cer și nu pe darurile pe care să le dăm sau să le primim unii de la alții. Să putem, ca în urma sărbătorii, să fim mai proaspeți, mai întăriți în Duhul nostru și nu mai obosiți și mai epuizați și mai ofiliți. Și să spunem, de ce încă un serviciu divin nu se putea tăia că așa prea multe? Ce să spunem, mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Pentru că aici, în părtășia fraților, a bisericii, sunt edificat. Duhul Domnului mă cercetează, cuvântul Lui mă liminează, cântările mă înalță. Și astfel pot să merg din putere în putere. Doamne ajută și Doamne dă izbând.